0: aqui com o Raul Santos, um cara que tem umas fotos muito legais, eu acho as tuas fotos muito bacanas, muito bacana. É um fotógrafo gaúcho que está morando em Ferrara, pronunciei certo? Isso aí. Ferrara é o norte da Itália, né? Isso. Ok. Tu já está morando aí faz uns dois anos?
1: É, eu moro na, na Itália, no geral, há dois anos e meio e... E eu fui mudando de cidades, né? Ferrara é a cidade que eu tô há mais tempo. Eu cheguei aqui em março de 2019. Né? Okay. Então, eu vou seguir a apresentação, né? Então, eu sou gaúcho, aí de Porto Alegre. E eu e a minha esposa, a gente já tinha um projeto de, de longa data de sair do Brasil. E a gente já tinha feito uma experiência em 2014 em Portugal depois voltou para o Brasil e em 2017, finalzinho de 2017, a gente de novo nessa nova empreitada, dessa vez para a Itália e por aqui a, a gente passou por algumas cidades como Luca, Florença e agora Ferrara que é onde a gente está desde, desde março de 2019 então estou pronto aí para tuas perguntas pode ficar à vontade e ter o maior prazer em passar esse tempo contigo.
0: Que legal. Tu sabe quando eu tava preparando aqui o meu roteiro para conversar contigo, eu lembrei, cara, essa coisa do, do idioma e da gíria e do jeito de falar em Porto Alegre é uma coisa muito forte, né, cara? Muito marcante. Tu sabe que em 2009, 2008 para 2009, eu, eu morei e estudei na Inglaterra, no sudoeste da Inglaterra. Fui fazer um intercâmbio Sim. assim, fiquei morando numa cidade chamada Ramsgate, uma cidade bem pequenininha. E, cara, Sim. E bom, tu vai saber muito, vai entender muito bem o que eu vou te dizer. Eu fiquei ali, não falava, não falava português, porque eu eu fiz de tudo para não ficar com o meu grupo, né? Para não, claro. para isso, para não falar português. E aí eu me lembro que aos finais de semana eu juntava uns três camaradas ali, uns caras mais da minha idade, porque o resto da garotada era muito nova e tal, e a gente pegava ônibus, saía, a gente ia para Londres, que é tudo muito rápido, né? Pegava uns trem assim que em quatro, cinco horas estava em Londres. E uma vez que a gente foi num bar em Londres, e eu me empolguei falando esse estilo Porto Alegreza, que, que é característico meu, né? Aquela coisa <risos> <risos> aquela coisa de falar, bato, sabe? Eu acho que... E eu falando assim com o cara num bar, quando a gente terminou, a gente virou pro garçom, ele tava esperando o nosso pedido, e a gente falou alguma coisa em inglês, querer queria beber. E o cara foi surpreendente, cara. Foi uma das coisas mais chocantes. Ele olhou pra mim e falou, não vai me dizer que tu é de Porto Alegre. <risos> <risos> então foi uma coisa. O cara era daqui da Zona Norte. E ele falou que morava Nossa. no Jardim Lindóia, bem perto de onde eu moro. Cara, aquilo me fez um bem, me deu um alívio. Então eu quero te perguntar: aonde tu tá? Tu tem contato com a gauchada aí? Tem, tem brasileiro, tem gente de Porto Alegre ou não?
1: Tem, mas eu vou te dizer: Ó, Luiz, eu, eu tenho muito pouco contato com vivência social aqui, tá? Uh, um pouco porque também a gente a gente acaba não tendo assim muito não sabe de muita gente a gente vê assim mais nos grupos de brasileiros e mas nada que identifique uma pessoa pô legal essa pessoa de conhecer e tal. então eu acabo tendo muito mais contatos do pessoal de trabalho então ou é uma cerimonialista ou é algum outro fotógrafo e esse pessoal, sim, conheço bastante. O pessoal do Brasil. Uh, tem uma colega fotógrafa do... Ela é edição Vendelino, aí do Sul também. Sim. Grande amiga, estou uma grande amiga aqui. E, e pessoal de várias partes do Brasil. Pessoal que eu acabei conhecendo aqui ah. em Ferrara. Um casal de... Eles são de Marau. Eu vi ah. no grupo de Facebook que eles estavam... Uh, perguntando onde é que podia ter erva de chimarrão aqui. <risos> aí eu achei também aquilo muito muito pitoresco, né? Aí eu, não, esses aí eu vou ter que conversar, né? Apesar de que eu não tomo chimarrão também, mas aí me apresentei e a gente acabou já saindo para tomar um vinho aqui, se conhecer, um casal bem, bem simpático. E Então é isso, é... são poucos os contatos né, que a gente tem de conterrâneos, né? Mas, como... mas de vez em quando aparece um pessoal interessante.
0: Né? Ah, que legal. E como é que é a tua vida hoje em dia aí, Raul? Como é que é a tua rotina, cara? Bom, agora a gente está num outro contexto. Como é que, como é, o lugar que tu tá morando, tá vivendo essa coisa da, da, da pandemia, essa loucura que a gente tá vivendo aqui no Brasil? Tu deve estar tá sabendo, é óbvio. Ou não? Ou tá sim, calmo sim. aí?
1: Não, aqui é, é engraçado, né? Porque a gente viveu dois, dois momentos bem distintos quando começou... A questão da pandemia na China, a Itália foi o primeiro país, depois da China, acho que ia ser atingido em peso, uh, seguiu um caminho que eu acho que foi seguido por muitos outros países depois, que foi uma espécie de negação, era uma coisa lá da China, não tem nada a ver com a gente, depois quando chegou aqui na Itália, justamente né, um casal de chineses que estava contaminado... Ah, mas é um casal de chineses, está lá em Roma. As pessoas faziam vida normal. Eu mesmo segui até o dia 8 de março aqui trabalhando e a minha família, né, preocupada no Brasil. Eu falei não, isso aí não é nada, tal. E um dia depois foi instaurado o lockdown aqui na Itália e a coisa só foi por água abaixo, né? E, e até então era isso, era as pessoas tudo na rua. Uh, aglomeradas em ônibus em loja em, uh, onde fosse né e, e depois foi assim um lockdown uh, muito diferente do que tem no Brasil foi um lockdown não tão restrito como na China mas mas tinha precisava ter um motivo sério para estar tá na rua a não ser que fosse para o supermercado só podia sair para ir sei lá ou no médico ou no correio, e mesmo assim, sempre com a autocertificação, né, que eles chamam aqui, ó, um documento que tu ou faz à mão livre ou, ou imprime, dizendo eu tô indo da minha casa pro supermercado da rua tal, no dia tal. Então, um assinado ali, aquilo ali só vale para aquele dia. Isso aí eu não vi, assim, no, no Brasil. Sim. E é. agora que começou no dia 14 de abril, as coisas começaram a reabrir Gradualmente, 14 de abril, abriu livrarias e lojas para artigos infantis. Uh, aí aconteceu uma coisa bastante engraçada aqui, porque até então podia sair, por exemplo, para passear com um cachorro. E muita gente que não fazia, não passeava com um cachorro, passeava com um cachorro daí todo dia para poder estar tá na rua, né? Uh, é. Pessoas para fazer exercício, correr, né? Fazer um Cooper. Uh, pessoas que não faziam exercício passavam a correr para também poder estar na rua aí ah, também livrarias pessoas que nunca entraram na livraria vai para a rua para dizer que vai na livraria e era assim depois um, eu não vou saber exatamente as datas mas acho que ali no dia de uh, 30 de abril primeiro de maio já abriram os restaurantes que estavam funcionando só para para entrega passaram a funcionar para takeaway né, a pessoa podia ir lá buscar a comida e ir para casa. E aos pouquinhos foi indo. Hoje, eu vou te dizer que, assim, se não tá a vida normal aqui, está hum, quase normal. Cinemas ainda estão fechados, alguns museus, eh, discoteca, eu acho que está fechado também, mais lugares assim de muita aglomeração e fechados. E escolas, né? As escolas só vão reabrir dia 14 de setembro. Né? mas, por exemplo, as, a questão de máscaras, né que todo mundo fala, hum, muitas regiões, a minha região aqui, que é a Emília a România, e a o Vêneto, elas não estão mais exigindo o uso de máscara na rua. Mas é engraçado, porque tem algumas pessoas que seguem usando, eu sigo usando direto. Hum, porque quando eu chegar no supermercado, por exemplo, eu tenho que estar de máscara. Não pode Sim. entrar sem máscara. Então, para não ficar tirando... E porque as pessoas usam, assim, usam no braço, no pescoço, no bolso. Uh, sei lá, não, não, aquelas coisas que a gente sabe que não, não adiantaria, né? Se tu contaminou a máscara do lado de fora, uh, tu não deve misturar ela com a parte de dentro, enfim. Então, eu uso aqui, se eu vou em algum lugar, eu já saio de casa, vou. Mas é óbvio, né? Agora já fui aqui em restaurante, bar... Uh, tomar um café, alguma coisa assim, chega ali e vai tomar um café sem, sem máscara. Então, é, é engraçado, né? As pessoas são obrigadas a entrar no café de máscara, mas lá dentro, daí todo mundo sem máscara. Enfim, <risos> é, o que, é, o que, é o que dá para fazer, né? É o que é possível. Mas seria o mais diferente, assim, que a gente vê. Uh, claro, existe uma preocupação também não, em não fazer aglomerações, as uh, pessoas quando vão formar uma fila sempre tentam deixar um espaço isso isso para Itália é muito estranho muito diferente porque eles não estão acostumados aqui a fazer fila a fila é um amontoado e eles sabem direitinho quem é, eu cheguei o último era aquele senhor ali agora eu sou o último a próxima pessoa que sabe pergunta quem é o último sabe que sou eu e fica todo mundo misturado, não fica aquela fila. Agora já não, agora eles começam a, a formar filas mais direitinho. Né? Então tem algumas mudanças, mas, mas eu diria já que está bem. O retorno já está mais próximo ao que a gente via antes.
0: Ok. É a cidade está é uma cidade pequena, Raul? Quantos mil habitantes mais ou menos tem?
1: É uma cidade pequena. Ela tem uns um cento e. 160 mil habitantes, não, não é muito grande. Ela okay. tem um centro histórico bonito, tem um castelo e tal, mas, mas não, não é uma cidade tão grande como Veneza, por exemplo, Florença. E já são cidades aí já com 500 mil habitantes e, e um milhão de turistas. Sim, eu imagino... É.
0: Tu tá quantas horas aí do, do, dos grandes pontos turísticos, aí da, da onde todo brasileiro vai para a Itália, óbvio, né Roma e tal?
1: Pois é, tá um, quando eu morava em Luca eu morava uma hora e meia de Florença. Então, quando eu tinha algum trabalho em Florença, para mim era ótimo, uma hora e meia para ir, uma hora e meia para voltar, ok. Só que eu comecei a receber muito pedido para foto em Veneza e Roma aí todo todo o trajeto do trem para Veneza ou para Roma ele passava por Florença então eu tinha uma hora e meia até Florença mais o espaço do até o próximo trem mais duas horas para Veneza ou uma hora e meia para Roma então eu acabava aí perdendo umas quase quatro horas para para cada uma delas para ir mais umas quatro quatro horas e meia para voltar uh, ficava bem bem desgastante assim então chegou um momento que a gente pensou não vamos vamos ter que mudar daqui e aí a gente escolheu Ferrara Ferrara daqui eu tô a uma hora de Veneza com o trem rápido ou uma hora e meia com o trem regional com o trem devagar né Tem como Sim. e para Florença daqui eu tô a uma hora também com o trem rápido e com o trem regional eu tenho que fazer uma mudança e leva umas duas horas e meia. Não é muito, não é muito prático.
0: Tu não usa uh, carro?
1: Né? Eu uso carro quando eu tenho algum casamento no interior. Okay. Aí eu alugo um carro, tem, tem, tem locadora de carro aqui, aí eu alugo. E quando eu vou para Roma, que não é tão raro, daqui de Ferrara, dá duas horas e meia com o trem rápido também. É um pouquinho mais demorado, mas... Mas faço de boa. Eu saio daqui de manhã, chego lá perto do meio-dia, almoço, faço as fotos de tarde, volto. Se o cliente... Tem muitos clientes que querem fazer foto... Sei lá, quero fazer foto na Fontana de Treves sem ninguém de manhã cedo. 6 horas, sete horas da manhã. Aí eu vou no dia anterior, qualquer hora que seja. Aí pego lá um hotel, fico até o dia seguinte e aí naquele dia eu volto é um funcionamento um pouco mais uh, pra, confortável assim, né? assim não tem que estar correndo tanto Sim. E, mas é isso então eu tô às vezes faço foto em Milão Milão eu, eu levo umas três horas para ir um pouquinho mais demorado mas eu gosto eu gosto de andar de trem gosto de viajar então essas cidades né que que o pessoal viaja mais Roma Florença Veneza eu, num período normal, né, pré-pandemia, eu fazia praticamente uma delas por semana. Quase que tava toda semana em Roma, toda semana em Veneza e toda semana em Florença. Que legal. Como é que é o teu trabalho hoje em dia
0: aí, Raul? Com o que tu, tu mais trabalha agora? Não é com casamento, né?
1: Não, eu vou te dizer que assim, casamentos eu faço poucos para o público aqui, diria que uns seis, dez por ano, né, com um número bem, bem pequeno, mas eu faço, sei lá, centenas de ensaios turísticos é, para um público norte-americano, principalmente, e asiático. Uh, Vêm ah, pessoas hum. de outros países, mas mas o, a maior parte mesmo é de americanos e, e asiáticos. Então, eu, eu tenho meu site, uh, eu trabalho também em parceria com algumas agências, uma agência norte-americana, uma agência da Ásia, tem uma agência que é da República Tcheca, e dependendo do lugar que essas agências trabalham, elas trazem os turistas desses locais. né? Então, tem uma agência que é sediada nos Estados Unidos, Uh, 90% dos clientes que ela me traz são norte-americanos, é um Nossa. trabalho que eu, que eu acho que é bem legal assim, porque eles têm toda a toda parte de vendas, marketing, divulgação, é tudo com eles uh, e aí eles me pedem a disponibilidade eu faço parte da, do time de fotógrafos dessa agência em determinadas cidades, por exemplo aí eles me mandam um e-mail dizendo Uh, Raul, tu tá disponível para daqui a três dias fotografar em Veneza? Uh, aí eu respondo o e-mail e digo sim, tô disponível. Uh, né, geralmente eles já dão até o horário. Uh, eu digo sim, tô disponível, ok. Aí depois vem um outro e-mail, ah, tu tá disponível para fazer no dia seguinte em Roma? Aí no dia seguinte eu já não posso, tem um outro serviço. Aí eu digo ah não estou disponível ok eles vão procurar um outro fotógrafo da equipe e vão perguntar a disponibilidade ok então assim eu não preciso tanto me preocupar com questão de, de marketing né eles Sim. eles me trazem bastante clientes ficam com uma comissão do serviço e eu, isso é uma coisa que eu acho legal não é assim aí eles vendem o serviço e me pagam um percentual e é diferente, né? Eles ficam com um percentual menor, e a maior parte do, do valor fica com o profissional que faz realmente as fotos e edição. Então, muito legal. Eu, eu acho que é um, um sistema que eu, que eu me adaptei bem, né? Quando eu vim para cá, eu esperava trabalhar com casamento, me preparei todo <risos> para casamento, que eu também não fazia muito no Brasil. Eu, eu fazia casamento, mas pouco, trabalhava mais, era com festa infantil. E chegando aqui eu me deparei com um mercado muito fechado, apesar de ter muito casamento sendo feito, uh, é um mercado, uh, diria que no Brasil também é um mercado uh, que a gente depende né da, da indicação de cerimonialistas, são poucos profissionais Sim. que conseguem ter a sua divulgação, que o, o cliente procura, sei lá, primeiro o fotógrafo, depois o, a cerimonialista, né? Então, no Brasil, Sim. e acho que aqui também a, a figura do organizador tá é muito forte, né? Então, na para as cerimonialistas, para as organizadoras italianas, eu, eu conheci muitas delas, conheço muitas delas, mas elas não me trazem nada de serviço, né? Ah, o que eu faço de casamentos, eu... Eu, eu chego por grupos de Facebook, alguma indicação de algum amigo do Brasil. Então, por isso que eu acabo também fazendo pouco. E como eu comecei a trabalhar mais com essa questão de ensaios para turistas, uh, eu não vi tanta necessidade de, de ficar investindo na né, divulgação para casamentos. Então, tá legal assim. Uh, o meu serviço de, de foto para turistas... Eu acho que ele é um pouco mais leve também, porque uh, eu trabalho ali duas horas em, em média de fotos. Né? No casamento a gente fica aí 10, 12 horas, então é bem mais desgastante. Mas, aqui...
0: Mas me diz uma coisa, mesmo que tu trabalhe pouco, por que, por que, que tu acha que isso acontece? Por que, que tu acha que. Estava comentando, eu estava te ouvindo, por que, que tu acha que, elas, que as organizadoras cerimonialistas daí da Itália. Uh, tem essa coisa fechada, porque tu acha que elas não passam trabalho,
1: que são não, ser... eu, eu acredito que é uma, uma questão de convivência e, e confiança, né, Luiz? Porque assim, eu, eu sou o recém-chegado aqui. Eu, uh, a gente fala dois anos e meio, mas praticamente meio ano não, não existiu, né? A estação de casamentos aqui, ele é muito. É, eles são muito rígidos nisso, aqui. É os casamentos funcionam de maio a outubro. Eu não sei como é que funciona isso no Brasil, mas aqui é muito difícil acontecer um casamento em fevereiro uh, ou novembro, por exemplo. Porque é muito frio também. Mas do frio. É, é mais difícil. E aqui tem muito, muito, muito fotógrafo e muito fotógrafo bom. Então, imagina uma cerimonialista que ela é italiana, ela tem, conhece um monte de gente boa aqui da Itália, ela não tem porque passar, verificar trabalho com um cara de fora, recém-chegado, uh, por mais que tu apresente ali um portfólio que tu julgue interessante, mas essa questão de casamentos tem toda a questão de responsabilidade então, questão de horários uh, comportamento no evento então, se está funcionando lá com, com os profissionais com os, os prestadores de serviço que ela já tem uh, é muito difícil conseguir entrar então, uh, aqui teria um caminho que eu imagino que eles fazem as associações então, tem lá associações dos fornecedores para casamento da PULIA, Associação dos Fornecedores de Casamento da Toscana. Só que para entrar em cada associação dessas, que tem lá o seu grupo de Facebook, o seu site próprio, geralmente tem uma um pagamento. E, Sim. E aí eu, eu não quis, eu abri mão de estar de tá pagando para esses grupos, porque não são grupos pequenos, são grupos com centenas de pessoas, e, porque eu imagino que seria uma aposta, né? Então, uh, tu vai pagar ali um valor, vai fazer parte daquele grupo e vai uh, apostar que algum dia alguém vai chegar ali um pedido e tu vai conseguir ser o, o escolhido. O legal, sim, é que geralmente eles fazem algum evento uh, com os fornecedores. Então, tem lá um coquetel de final de ano. Aí tu vai lá, faz um networking... E eu imagino que daí, sim, nesses networkings, um, vai se gerando essa relação de confiança, que é uma coisa, assim para o ano seguinte, para dois anos seguinte é uma coisa de médio e longo prazo. Eu acabei entrando num evento desses, teve em 2018, era um evento, reuniu cerca de 60, Acho que 60 cerimonialistas do mundo todo Como a Itália é um, é um polo mundial de casamentos uh, Tem cerimonialista da Rússia Que traz casamento para cá Da Canadá, da Nova Zelândia Então uh, tem um evento anual Que ele reúne essas cerimonialistas E aí tu te inscreve Tu como celebrante Eu como fotógrafo Alguém, sei lá, um DJ e tu faz ali, naquele dia tu pode fazer, se tu quiser 60 mini reuniões é muito é muito interessante isso até, de repente, para um modelo para o Brasil elas são expostas como se fosse uma sala de aula uh, sei lá uma, três colunas ali com 12 em cada, em cada sala aí dá o tempo são 15 minutos que tu tem pra, tu chega ali, te apresenta apresenta teu portfólio deixa o teu cartão e fala qualquer coisa do jeito do teu trabalho e ok, bateu os 15 minutos sai fora já chega, já tem a outra pessoa ali esperando então foi, um, foi uma experiência bastante legal que eu tive uh, não rendeu até hoje nada apesar de ter conversado né, com essas 60 uh, organizadoras do mundo todo uh, mas foi, foi legal foi legal para ver como é que a coisa funciona fazer também networking, acompanho o trabalho delas e de outros colegas aqui e por isso que eu digo que acaba sendo um pouco mais fechado né que alguns movimentos que eu acabei fazendo não não deram um retorno de tão curto prazo né talvez Sim. você ficar participando desses eventos mas imagina, um evento desse que eu participei, ele era me custou 700 euros. Só para ir não é. fazer essas, essas mini-reuniões e participar do jantar. É, e... Nossa, vai estar tá pagando... É. Não dá.
0: Né?
1: <risos> e, e não falta convite, sabe? Tem toda hora. As, as organizadoras também, acho que acharam um filão nisso. Então elas, elas criam esses grupos e aí lançam ali um media kit os profissionais que quiserem participar e da minha parte eu achei isso, ah, fiz a experiência, ok, mas não, não posso ficar apostando nisso, né? Sim, não é. dá.
0: Não, já acertou é. o teu, né? Que legal. Me diz uma coisa, Raul, bom, por mais que eu saiba então que o teu foco agora outro, mas eu sou eu sou obrigado a, a entrar nesse assunto contigo dos casamentos pelo simples fato de claro, que eu sei, claro, tu quer saber vontade, também que muita gente que vai acabar ouvindo esse podcast é do mercado, tá? A gente imagina algumas pessoas que, que me seguem, que te seguem, ou que nos acompanham, sim, sim. Então vai ter cerimonialistas, outros fotógrafos. Cara, como é que tá? Quais são as perspectivas? Como é que tá o mercado de casamentos agora, nesse momento aí? Tu, tu deve, tá, deve saber como é que tá aqui. Aqui tá completamente parado, congelado, aqui congelou. Uh, só pra ter uma ideia, mas é óbvio que tu tem essas informações. Aqui aconteceu dois momentos, né? Aqueles casamentos que eu tinha lá para março, março, abril, foram todos transferidos para outubro, novembro e dezembro. E agora veio uhum. uma leva de pessoas que tinham transferido para setembro, outubro novembro e transferiram para o ano que vem. Então ficou tudo para 2021. Como é que é o cenário uhum. aí de casamentos?
1: Aqui está uh, ainda bastante parado. Né? Também teve... Ali para o metade de fevereiro, como a pandemia estava lá na China e tem muita gente né, que vem para cá, dos asiáticos, uh, eu comecei a receber os pedidos para esses serviços de, de foto turística uh, pedindo cancelamento. Eu recebia um ou dois pedidos por dia, eu comecei a parar de receber os pedidos e comecei a receber pedidos de cancelamento. Eu tinha marcado um casamento para julho, para maio, eu acho que eu tinha algum, algum também. E aí chegou em metade de março, que aí a Itália já estava numa situação bem, bem crítica, também uh, os dois foram cancelados. E, e eu tinha um outro para julho, que ele foi adiado para setembro. Depois eu tinha um que já era em setembro, manteve. E são os dois únicos casamentos que eu tenho confirmados hoje. Mas eu vejo que aqui um, o setor de casamentos, de eventos, ele foi meio que deixado de lado, por último, pelo, pelas autoridades, né, pelo governo. Porque o governo, assim, ah, agora vamos dar uma atenção ao ah, pessoal de baixa renda. Agora vamos dar uma atenção para o pessoal hum, autônomo, por exemplo. Agora vamos dar uma atenção para o pessoal X. E o pessoal de casamentos, tudo bem, tem muitos que são autônomos, mas tem empresas grandes que trabalham com isso. E aí os casamentos estavam proibidos, assim como casamento, velório, qualquer aglomeração, hum, estavam proibidos. E aí começou a se falar em retorno de atividades escolares, tudo bem que vai ser só em setembro, mas já se falava nisso, a reabertura de lojas começou a se falar, reabertura de cinema, de discoteca, de restaurantes, e ninguém falava na reabertura dos eventos. Aí começou a, a se formar um movimento uh, pedindo para que se fosse levado em consideração uh, o setor de eventos. Né, pelo menos que dissesse ó, a partir de, sei lá, julho vai voltar a, a fazer casamentos né? e o finalmente eu acho que ali em, em maio o governo falou ó, ok, a partir de junho vão estar tá liberados e eu acho que foi faz uma semana não muito mais que isso uns 10 dias, que voltou a ser autorizado as, as cerimônias religiosas não tem tanto as cerimônias de festa, sim, né? Mas aqui tem muito casamento uh, só dos noivos, <risos> os noivos e um, e um celebrante. Uh, ou os mini weddings, né? Que é ali com cinco, seis pessoas, pouquinhas pessoas. E esses casamentos estão acontecendo. Eu vejo que, que o pessoal começa a postar já. Agora, casamento.
0: Acha... Oi? Grande. Casamento grande não, né?
1: Casamento grande não. E hum, num desses grupos que eu participo, com organizadoras, hum, aqui tem sempre a... Uh, qualquer casamento tem o... Ele é celebrado por uma pessoa da prefeitura. O, o, a cerimônia civil, né? Aqui no Brasil, feito, sei lá, num, num cartório. no Sim. Aqui ele pode ser feito ou na prefeitura diretamente, ou alguém da prefeitura vai até o até o lugar. E e aí eles estão... Duas cidades da Itália, da Toscana, Florença, e a outra, eu acho que era Montepulciano, que é ali pertinho, uh, não estavam permitindo nem 10 pessoas, como é o recomendado para cerimônias agora, eles estavam permitindo... Uh, sim, 10 pessoas, mas considerando o celebrante, uh, se tiver fotógrafo, ou fotógrafo, familiares, ou seja, não, não tinha como, só ia ter os noivos e talvez sim. um, dois convidados, né? E aí... Meu. Então o pessoal tá, tem reclamado bastante disso. Não são todas as cidades, mas imagina, Florença é uma cidade que é onde, uma das cidades que mais acontece casamento na, na Itália. Uhum. Então, eu não sei como é que está isso agora isso essa formação faz uns cinco dias que eu vi e então ainda está bastante engatinhando de volta né é, é estranho que tem me... outras Ou, Você... só, só vai Você... completar tem outras atividades por exemplo um, coquetel de inauguração do hospital de campanha lá tal claro agora já até desmontando mas tinha lá a inauguração do hospital, aí divulgou umas fotos, tá lá, 200 pessoas na inauguração do hospital, uh, <risos> a inauguração da ponte, não sei o que, que tinha caído, aí tá lá centenas de pessoas, e, e a gente pergunta, né, por que que, qual é a diferença né, de um casamento? Por que que um por restaurante né? lá que também tem dezenas de convidados, de clientes lá dentro, por que que aquelas dezenas de pessoas não podem ser convidados de um restaurante, né? Então, <risos> tem essas uh, incoerências, assim, né? Que acabam dificultando o retorno do, dessa atividade do, dos casamentos.
0: É, mas aqui tá assim também, cara. Aqui tem umas coisas aqui que são muito estranhas, né? Que tu deve estar tá sabendo. Por exemplo, o argumento seria esse, né? O isolamento social. Ah, não pode agrupar pessoas. Então, tu não pode fazer um casamento aqui mesmo que seja no jardim de uma casa, na Zona Sul de Porto Alegre, para 30 pessoas. Só que, cara, daí eu vou toda semana no, no Zafra ali comprar comida, como todo mundo vai, e Sim. não tem, cara. Brasileiro é fogo, as pessoas colam nas tuas costas, não, não querem dar espaço. Sim. Quando vê o cara tá respirando, não, respirando na tua nuca, cara. É fogo, meu, é fogo. <risos> Cara, tu daria para dizer que o Mini Eden vem com força é uma tendência? Não, não é um termo novo, né? Sempre a gente falou aqui Mini Eden, sempre se vendeu o Mini Eden. Só que o que era, o que era tratado aqui em Porto Alegre, até hoje comercialmente como Mini Eden, a gente falava para os noivos, não, até 40, 50 convidados é Mini Eden. Ah, passou de 100 é casamento grande e tal. Mas seria uma tendência, cara?
1: Olha, eu imagino que é uma tendência aqui Uh, quando falam em mini wedding, eu percebo uma uma diferença em relação ao Brasil o Brasil, a ideia de mini wedding que eu tenho, é um casamento mais de uh, low cost né? quando a pessoa é. não quer investir muito trata por mini wedding e aí, porque um casamento aqui para 50 pessoas, ele é o não digo que ele é o padrão mas é um grande parte dos casamentos tem aí 50 a 70 pessoas é tratado é normal. um casamento é o padrão. normal tá né? uh, então aqui mini wedding uh, a gente trata aí de 3 até uns sei lá, 15 convidados tem bastante e bastante casamentos que acontecem assim e eu acredito sim que é uma tendência até por isso eu acho que as viagens vão, vão demorar a a retomar ao que já foram uh, essa preocupação por mais que as pessoas voltem a se a perder um pouco do cuidado de, sei lá, de colocar a mão na boca de tomar no copo que o outro tomou uh, algumas coisas eu acho que que vão ficando de consciência de, de higiene e aí isso remete para um modelo um pouco mais enxuto né? então... Sim. Acho que nesse primeiro momento vai, vai ser, sim, uma tendência. E depois, claro, com a, com a diminuição, com o retorno da, das viagens, pelo menos aqui para a Europa, eu imagino que volte a, volte a crescer. Outra coisa também no mini, mini wedding é isso, é, é poder fazer uma celebração uh, com menos custo, né? A questão lá do, do low cost. Mas... Sim tem muita gente que vem aqui para Itália e a gente sabe que é muito difícil né alguém conseguir fazer uma viagem cruzar o oceano então não tem como tu trazer 100 150 pessoas o grupo é. de pessoas que vai conseguir é pequeno acaba fazendo um mini wedding, e então eu eu acredito sim que seja uma, uma tendência para pelo menos para curto médio prazo
0: Sim, eu também acho, cara, o que eu vou te dizer agora, eu só acho, tá, eu não tenho certeza, eu como todo mundo aqui, a gente fica achando coisas, né, porque a gente não <risos> sabe o que vai acontecer, é um bando de achadores de coisas, esses dias eu tava conversando com uma, uma cerimonialista aqui da Serra Gaúcha, e ela também, a gente falando, pô, o que será que vai acontecer, né, cara, todo mundo desesperado, pessoal sem trabalho e tal, e aí eu comecei, eu, eu disse pra ela assim, olha, eu acho que algumas coisas podem acabar mudando e, e ficando. Eu, na minha cabeça, eu imagino assim, cara, eu acho que garçom vindo na tua mesa num casamento te servir de máscara, eu acho que vai ser, eu espero que seja, eu, eu acho que vai ser um padrão, eu quero acreditar uhum. nisso. Entendeu? Quem vai mexer e manipular alimento assim como tu vê o pessoal da cozinha ali com uma toquinha no cabelo, aquela telinha que usam né, em restaurantes, vai estar tá de máscara. Eu acho que algumas coisas têm que mudar mesmo, cara, porque não é só pensando em casamento, né, Raul? Eu vou te contar assim, cara, uns oito anos atrás, mais ou menos isso, oito ou dez anos, eu trabalhei num, num clube muito grande aqui de Porto Alegre, não vou falar o nome do clube, é claro, e ne, durante esses oito, dez anos que eu trabalhei nesse clube, eu almocei no restaurante dentro do clube, cara um clube uhum. que vai vai a nata de Porto Alegre, vai os caras grandão vai filho de deputado e assim vai, de jornalista e uma vez eu fui no banheiro, olha que coisa terrível, cara, fui no banheiro do, do, do clube, o banheiro era muito, banheiro masculino, era pequeno, eu tava de frente pro espelho, lavando a minha mão, vi que passou por trás de mim o cara que trabalhava na chapa na carne, o cara que manipulava uhum. a carne, cara, olha só o cara tava com aquela roupa, eu já conhecia a cara dele. Tu não vai acreditar, bicho. Ele foi, fez xixi, cara, passou direto, não foi na pia lavar a mão. Porque se ele fosse, eu ia ver, só tinha, tinha três Sim. torneiras ali que tava lavando. E eu fiquei, cara, eu fiquei louco com aquilo. Eu saí dali, fui lá no restaurante, chamei o, o gerente que eu conhecia há muitos anos. De, falei com ele num, num cantinho assim, é claro. Falei, cara, não vai acreditar. O cara que trabalha na chapa para ti ali, que pega os bifes e frita bife para todo mundo aqui. Uh, ele foi no banheiro, agora não lavou a mão. E, cara, o cara me pediu desculpa, né? Ficou muito constrangido, falou: cara, tá brincando, ele fez isso, e falei, sim, cara, acabei de ver. Ele sim, não foi, na... ele não foi na... nem, nem passar uma água na mão. Não é olha, assim, ele... sim, sim. <risos> passar sabonete líquido seria um sonho. Ele não molhou nem a mão. Cara, não sei o que aconteceu, se ele foi demitido ou não. Eu não vi mais o cara lá, também não. Depois eu fui embora desse clube. Mas eu digo assim: por que, que eu tô te contando isso? Porque, cara, é alimento, né? É a mesa, é, é pegar o prato. Tu tá num grande casamento. Tem muito casamento que eu trabalho como celebrante. Já me aconteceu muito pra mim e né? minha esposa. A gente cria uma ligação muito forte com os noivos. Eles nos convidam pra ficar, pra festa. Já tem muita festa, já, já tem muito casamento. E, e o cara vem com o prato na mão dele. A não, a não ser que seja um buffet, mas eu acho que buffet vai ser uma coisa... Vai ser difícil por enquanto aqui. Ah, tu imaginas um casamento, o último que eu fui, assim, de 100 pessoas, tem aquela mesa enorme no meio ali do uhum. salão de festa. Estão pegando alimento, estão rindo, estão conversando, estão se abraçando, estão por cima da comida, uma com loucura que tu sabe. Uh, então, o que, que eu penso assim, cara? Pode ser que tenha algumas coisas, com tudo isso aí que a gente está passando, que eu quero acreditar que se elas são coisas boas, que vão nos proteger... Elas vão ficar. Eu imagino que sim, álcool gel para tudo que é lado. Eu, eu sempre usei no meu carro, não, e na minha casa, não foi preciso esse vírus, né, cara? Eu sempre tive um tubinho de álcool gel na porta do meu carro. Quem uhum. uh, convive comigo sabe que eu sempre peguei compras do supermercado e, e passei pano com álcool, sempre lavei as garrafas ou as latinhas de bebida para botar na geladeira. Mas é uma coisa que vem da minha família, eu sempre fiz, tá? Mas vamos imaginar assim que isso vai deixar um, um recado positivo. O que que tu enxerga mudando daqui para frente nesse mercado de eventos, cara, de casamento, esse mundo que eu e tu, que a gente vive aí?
1: Pois é, aqui uh, os casamentos, pelo menos a maioria dos que eu vi, participei, eles têm um um ritual, um cerimonial bastante parecido. E eu não sei como é que vai funcionar isso daqui para frente. Os casamentos aqui, eles começam com eles chamam de um aperitivo depois da cerimônia, né? o pessoal sai da, ou da igreja ou do, do lugar da celebração, vai para um local ou, onde começa o aperitivo. O aperitivo é um buffet, é uma Sim. mesa lá com frios, queijos, frutas, uh, canapés, tudo que é o, mais nessa ideia de finger food. Finger food, e, né? E o pessoal monta ali o seu pratinho. Todo mundo pega no mesmo pegador ou pega com a mão direto. E é uma coisa assim, ó, os casamentos todos que eu fiz aqui, todos tinham o tal do aperitivo. Aí o pessoal uh, sai do aperitivo, fica ali conversando, passa para um outro ambiente, ou às vezes é no mesmo, mas em geral vai para um outro ambiente, e fica esperando o serviço de de refeição, que aí sim é trazido por um garçom, primeiro prato, segundo prato, sobremesa, uh, tudo servido à francesa, digamos, né? Uh, aí não não tem mais. Mas esse, esse pedaço inicial, esse aperitivo, ele é tão, ele é tão, como é que eu vou dizer, tão enraizado com a cultura italiana, que eu não imagino como é que como é que isso vai ser daqui para frente? Não sei como é que tá sendo agora, né? Porque já tem alguns casamentos acontecendo. E não sei se vai ter algum garçom ali servindo, a pessoa pra, passa só com o seu prato, mas tem coisas que é muito, não sei, ali um queijo picado, talvez com um palitinho que a pessoa possa pegar. Mas é, é a coisa que, que mais intriga assim, como é que como é que vai ser daqui? Como é que vai ser? <risos> É, no, no, no demais é isso, né? Um garçom, em vez de seguir passando normal, vai passar com uma máscara, não vai ter mudança nenhuma quanto a isso, né? Porque a, a, a ideia do buffet aqui, ele não, pelo menos até onde eu vi, não é nada popular. Né? Geralmente o, o serviço de refeição ele é já trazido na mesa empratado
0: Sim. É, porque tinha, tem umas coisas que, se a gente parar para pensar calmamente, a gente que trabalha com isso, tem umas coisas que tem que mudar, né, cara? Tem umas coisas que é demais, assim. Eu acho até que para alguma coisa, eu, 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 eu gosto de ser otimista, cara. Eu acho que vai, que vai melhorar. Eu acho que vai ter um lado positivo. Eu lembro, de, eu lembro de alguns exageros, assim, não vou te esconder, cara. Eu me lembro de um casamento que eu trabalhei há muito tempo atrás, acho que uns 10 anos atrás, e quando eu cheguei no lugar, era um sítio, uh, um sítio de eventos, tinha um cara que cuspia fogo, sabe aqueles caras que ficam se equilibrando, sim, sim. É? Eu fiquei muito curioso, fiquei olhando para o cara, peguei meu celular, assim, eu, chego, eu tenho o costume de chegar muito, chegar antes, bem antes no casamento, fiquei filmando, eu vi que era um rapaz bem jovem, cara, tinha uns 20 e poucos anos, e ele estava, os convidados iam descendo dos carros, eles se equilibrando naquelas pernas ali, botavam um produto, eu vi que era uma garrafa, um produto que ele deixava em cima de um capô de um, de um carro. Ele ia ali, enchia a boca com aquilo Pegava dois troços Com chama, assim, cara um, Umas varas, com, não, não sei se tem um isqueiro O que é que tem naquilo E uf, assoprava aquele negócio, saía <risos> fogo Já deve ter visto isso, né, cara? Ah, tá, e as crianças E o pessoal, ah, que legal, bate palma Eu fiquei olhando, cara, deu me aproximei do, do, do garoto, fiquei curioso, perguntei pra ele Cara, o que é isso aí que tu põe na tua boca? Tu não vai acreditar, Raul? o rapaz respondeu para mim, ah, hoje eu tô trabalhando com óleo diesel. Nossa. Eu falei, cara, eu falei assim, óleo diesel, vai passar a noite toda fazendo... É, hoje eu tô trabalhando com óleo diesel, mas ele me contou que em outros momentos usava outro produto. E aí, dias depois, estava conversando com uma amiga minha, que é dentista, cara, esse troço tem que fazer mal, cara, não pode ser. Tu imagina, ele é um rapaz de 20 e poucos anos, tu imagina, é. vamos ver que ele trabalha com isso todo final de semana, Raul, o cara ia passar várias horas de uma noite, enchendo a boca de óleo diesel. É. para fazer... Entendeu? Tem umas coisas, cara, que é demais, que não precisa, né? Cara, eu não sei nem se é saudável, se é legal. Então, quem sabe, eu quero pensar positivo, que às vezes uma tragédia, um troço desse que tirou o emprego de todo mundo, que nos incomoda, que tá deixando a gente trancado em casa e tal, quem sabe vai nortear algumas regras de higiene, de cuidado, de de não exagerar, tu pensa assim é, também
1: eu, eu espero que pelo menos essa questão de, de higiene é... mude, né? tenha uma, uma tomada de consciência maior, porque realmente esse, esse exemplo que tu deste aí do do chapista no banheiro, é uma coisa que eu poderia encher duas mãos aqui de vez vezes que... exatamente a mesma cena tá ali lavando as mãos, tu vê que o camarada sai ali do ou do mictório, ou da casinha do banheiro, e passa reto e volta para o que estava fazendo. E a, a reação é sempre essa, né? Mas como assim? <risos> então, a gente espera né, que com isso mude. Mas agora, em plena pandemia, quando eu voltei do Brasil para cá, eu presenciei essa mesma cena dentro do de um banheiro de aeroporto. Eu todo preocupado no aeroporto, que é um dos lugares que mais contamina, tal, saía ali do banheiro, lavava a mão, passava álcool gel no, no pegador da, da mala. Aí o camarada sai ali, chega no banheiro, sai, nem, nem cumprimenta a pia. Né? Então, <risos> é, não adianta. Tem pessoas que não vão mesmo mudar, mas eu acho que a grande maioria vai tomar uma consciência, pelo menos nessa questão ah. de higiene. Eu acho que vai ser melhor é. para todo mundo.
0: E tu sabia que não tá ligado à profissão, nem nível social e cultural. Eu tava na Serra Gaúcha fazendo um trabalho, dias atrás, e conversando com um casal de, de São Paulo, cara. Que eles, os dois trabalham em um hospital, cara. Os dois trabalham em um hospital é, auxiliar de enfermagem, alguma coisa assim. E a gente falando sobre o vírus, sobre a loucura. Eu perguntei para eles, ah, como é que tá essa loucura, cara? Como é que é a coisa no hospital em São Paulo e tal? Eles estavam ali que tiveram uh, fazer também um, um trabalho, alguma coisa assim, que eles tiveram que vir aqui no Sul. Daí ele ela comentou sobre esse pânico todo em São Paulo e eu falei, pô, o pessoal deve ficar muito desesperado por higiene, por essas coisas. Ela falou, <risos> ela falou Luiz, não vai acreditar, cara. Ela falou assim, ó médico, meu, médico que ela conhece, mais de um, mas ela lembra de, de alguns casos que ela me contou, o cara tá naquilo ali, pô cara, o cara é médico, o cara sabe dessa loucura toda, do perigo, ele tá num hospital em São Paulo, o cara vai com aquela, toda aquela estrutura que ele tá em máscara, um troço de acrílico, não sei o que, na roupa, vai no banheiro, os cara não tem, porque vai perdendo, cara, eu acho que a pessoa vai, eu acho que infelizmente a pessoa vai Sim. se acostumando com aquilo
1: ali, tu entende? E quando tu vê, não cuida né? mais, cara é por isso que eu digo eu acho que algumas pessoas não não vai fazer diferença mas quero acreditar também sou esperançoso que que a grande maioria vai tomar essa consciência e e vai acabar fazendo bem para todo mundo né é. temos que pensar positivo né Val? <risos> tem que ser né é o que nos <risos> resta é o que não festa, Cara, deixa que estamos indo
0: para o finalzinho da nossa entrevista... Cara, Tá muito legal o papo contigo, Raul... Eu quero te perguntar uma coisa... Vamos entrar no assunto polêmico, né, cara... Tem que ter assunto polêmico... Cara, antes <risos> de eu fazer entrevista contigo essa semana... Eu ouvi alguma coisa rápida, assim... Acho que foi na TV, algum jornal que eu estava lendo e tal... Eu não sei se é um partido político que tem aí na Itália... O que, que é, um troço de extrema, não sei o que, que é... É um negócio radical que se posicionou, que lançou alguma coisa contra os estrangeiros e tal. Eu, eu, eu até acredito que eu ouvi errado, tá? Por que, que eu estou dizendo isso? Eu quero te fazer a seguinte pergunta. Como, como é visto um brasileiro aí, cara? O, o Brasil, ele é bem visto? Como é que o italiano vê? Como é que o italiano vê um brasileiro morando e trabalhando aí, que é o teu caso?
1: Pois é, Luiz. É um assunto realmente bastante polêmico. Uh, eu participo, assim, em muitos, muitos, muitos grupos de Facebook porque é onde eu consigo uh, boa parte de trabalho também, né, quando não vem as agências uh, sempre tem alguém, ah, alguém conhece um fotógrafo, tal e eu já me lanço ali, ah, eu eu sou fotógrafo, tal e aí nesses grupos a gente vê muita uh, denúncia assim, né, de de, me faltou a palavra agora, de discriminação né, por, por estrangeiros é, às vezes, a maior parte Contra brasileiros, né, que é pessoal dos grupos Mas às vezes é alguém contando uh, Que presenciou a ah, Que o cara era, sei lá Da Turquia, da África uh, Mas eu diria que são Casos isolados uh, O que a gente vê O que eu vejo Em dois anos e meio aqui Sempre foi uma recepção muito boa Eu acho Assim que no geral, o povo da Toscana Pessoal muito acolhedor muito É uma região assim, muito muito legal, muito agradável Mas eu acho que eles têm um esse fechamento Assim como eu falei do de não passar trabalho né Para eu que sou um fotógrafo de fora uh, Eles vão conversar contigo com toda a educação uh, O pessoal da Toscana é... Diferente daqui do pessoal de Emílio Alcumanha, eles têm uma classe. Olhar uma pessoa, caminhar um dia em Luca, por exemplo, que é uma cidade que eu morei. Florença já é uma cidade assim, muito, dentro da, do guardar as proporções, cosmopolita. Tem gente de tudo que é lugar do mundo ali. Luca, ela tem bastante é, residentes locais. Luca, ela é uma elegância. sinto. Assim, olha as pessoas saindo de casa para ir tomar um cafezinho. Pessoa de camisa para dentro da calça, as mulheres com vestido, chapéu, é uma questão bem bem peculiar. As pessoas vão conversar contigo com a maior educação, ok, mas para tu passar desse nível de uma educação cordial para um abraço, para te convidar para alguma coisa na casa da pessoa, é um oceano que pouquíssimos vão ultrapassar. Então, eu, isso é uma outra coisa que faz com que eu não conheça muitos italianos aqui. Conhecer nesse sentido de, sei lá, de ter algum italiano, convidar algum italiano para dentro de casa ou ir na casa de algum italiano é uma coisa assim, meio que inimaginável, né? Mas sim, sim num restaurante, pedindo uma informação, eles são capazes também de te conduzir um pedaço... Uh, eles não vão negar, nunca vi, nunca sofri nenhum, nenhuma discriminação, assim. Uh, notei um pouco mais quando eu estava procurando apartamento para alugar em Florença. Uh, pessoas, tudo bem, vamos lá, vamos visitar o apartamento. Ah, como é com que que tu trabalha, onde é que tu trabalha? Ah, eu eu sou autônomo, trabalho como fotógrafo. Ah, não, mas infelizmente não, não vamos poder levar adiante. Porque Por eles Por querem que tu seja um funcionário com carteira assinada, que trabalha pelo menos três anos com carteira assinada. E e assim foi, de sei lá, de 10 visitas às 10 quando chegou na parte do autônomo, uh, encerrou a visita já. Pode até fazer a proposta, mas garanto que o proprietário não vai aceitar, e realmente nenhum aceitou, né? Por Caramba. essa questão de... É. Aí, em Luca, <risos> por sorte, por sei lá o quê, uh, o proprietário do apartamento que a gente alugou lá era... Ele era um... Aqui a gente chama comercialista, seria um, um contábil no Brasil. Uh, ele, ele viu a nossa documentação, muita coisa não era em português, mas ele, ele recebeu e falou, ok, né, pode, pode seguir o, o contrato. Então, foi, foi um contrato bem legal, mas foi assim, foi um em, em centenas que, <risos> que nos acolheu. É, e, claro, eles vão fazer isso sem faltar o respeito, sem nada. Só, infelizmente, a gente procura pessoas que que têm um carteira assinada há mais de três anos, né? Então sim. autônomo nem pensar. Uh, mas sim, já vi relatos. Nunca vi nada pessoalmente, mas já vi principalmente Facebook assim relatos uh, de discriminação. Mas eu eu pessoalmente não posso, né? Eu sou branco. <risos> Também imagino que isso faça uma diferença. A gente sabe que ah uh, sim, é, não adianta né, o pessoal uh, negro tem, vai sofrer mais discriminação em qualquer lugar, né? Então, mas felizmente nunca, nunca presenciei nada.
0: Tu sabe que eu, eu quando eu estudei, eu fiquei pouco tempo na Inglaterra, né, cara? Só para estudar e tal, não, não vi nada disso, mas eu vi piada então uma que eu me lembro uhum. me marcou assim, foi no grupo na, na, eu deram uma escola para estrangeiros mas o professor que dava aula para nossa turma, ele era um local ali inclusive um cara que nunca saiu daquela cidade ali e, e, e tinha na turma eu, um outro brasileiro que era um cara bem mais novo que um, carioca aí tinha três argentinos tinha, claro, tinha um cara da Coreia, uma guria da Rússia tinha um árabe e assim vai era um grupo grande e no segundo dia de aula, cara, segundo, terceiro dia de aula, o Guria esse carioca, chegou 45 minutos, atrasados na aula, atrasado na aula. A aula começava às 8. E foi muito marcante pra mim, cara. Jamais vou esquecer, Raul, porque o professor criou uma conexão comigo, gostei muito dele, quando uhum. ele sabia que só tinha nós dois de brasileiro, tá? Quando o, guri, o, o carioca entrou. Pediu desculpa, falou alguma coisa ali, chegou com uma cara de sono, todo escabelado, chegou 45 minutos atrasado, atrasado. O professor olhou dentro do meu olho, cara, e disse assim: Brasília. Então foi. Eu fiquei assim: Meu Deus, cara. Eu falei: Esse cara sabe da nossa fama, entendeu? Eu falei: Pô, um cara lá Sim. na Inglaterra nunca saiu tirar essa onda, fazer essa brincadeirinha, pô, brasileiros. Então eu fiquei assim, eu queria te perguntar alguma coisa, piadinha, tu não ouve, não tem como, os caras, que visão eles têm de brasileiro aí, cara? Mesmo
1: que fosse focando hum... nesse lado. Ó, oh, vou te dizer assim, eu o meu nível de italiano, eu diria que, que ele até é avançado, uh, converso com eles de boa tal, mas eles têm aqui, em toda a Itália, eles têm os dialetos. Então, quando eles querem que, não querem ser entendidos, eles vão para dialeto. E eu já vi N situações, seja na Toscana, seja aqui em Ferrara, aí eles falam umas palavras, agora eu não vou lembrar, mas às vezes falam umas palavras que são muito parecidas com o português, que não tem nada a ver com, com o italiano normal. Um, e aí eu pensei, ah, esses caras estão falando em no dialeto, não sei se é porque eu tô aqui, ou porque eles costumam falar assim, né? Não, Mas... provavelmente é.
0: Né?
1: <risos> né? <risos> uh, então, eu imagino que quando vão fazer uma uma piadinha, alguma coisa assim, não não fariam uh, porque eu geralmente já chego falando salve, tchau. Uh, então, é diferente de quando chega um, um turista, vai falar inglês, né? Então... Sim. Eles veem que a pessoa chega falando em, em italiano, provavelmente vai entender o que eles estão falando. Mas não nunca percebi nada assim. E o que, que eu ia dizer, eu esqueci. Mas era sobre sobre alguma coisa parecida. Mas, mas não, não me lembro de, de nenhuma situação. Assim.
0: De piadinhas? Cara, e tu tem é... acesso aí ao... A... A produtos daqui, também não sei o que tu curte cara, tem acesso aí a erva de chimarrão pão de queijo, guaraná, sei lá
1: tem, tem acesso, mas eu vou te dizer que eu já no Brasil eu não consumia nada dessas coisas que, que o pessoal aqui pede, que é isso é chimarrão eu já não tomava no, no Brasil, mas tem o que, que o pessoal pede aqui é, farofa uh, sei lá aí Espim, salgadinho, esses cheetos, tudo que é porcaria, assim, <risos> é, tirando esses produtos, né? Uh, tem gente que quer açaí, erva de chimarrão, uh, canjica, essas coisas de grãos, assim, né? Que são mais. Tem grandes. onde comprar? E tem aí para comprar, para ver? Tem mercado informal uh, que o pessoal vende, em, às vezes, em grupos assim, Facebook, e tem. Uh, tu não vai acreditar! Tem loja de chinês. O, o pessoal monta uma sua lojinha lá, que vende os produtos deles lá, os missô, as, o, as algas lá, e tem lá um, uma prateleira lá, que é com produtos que, que são mais populares no Brasil, que é isso, é, é canjica, coca feijão, o que tu imaginar dessas coisas, principalmente essas coisas assim, ioc que é uma que eu acho que é uma marca, a família, o cara era brasileiro, mas a a origem, acho que é, é oriental, né? Então, Cara, um chin...
0: um, um, uma loja de chinês na Itália, vendendo produto brasileiro.
1: É, porque o... tu olha, no, tu olha no, nos grupos ali, brasileiros, em Milão, por exemplo. Ah, alguém sabe onde eu, onde eu acho feijão carioquinha? As pessoas perguntam umas coisas assim que tu não acredita. Ah, farinha para tapioca. Aí é unânime, né? Ah, vai na loja do chinês ali na rua tal <risos> Vai na loja do, do chinês, ou do indiano, né? Então, Sim. geralmente, esse pessoal que monta esses mercadinhos de extra comunitários vão ter uma prateleira lá, porque vende bem, né? A comunidade Sim. brasileira aqui é grande. É grande. Então, é grande, é grande, eu diria que é grande, principalmente assim em Roma, Milão, tem, tem bastante brasileiro e, e aí, claro, né, em, em supermercados italianos. Não não tem. Muito difícil ter alguma coisa que seja mais característica do, do Brasil, tirando o café. Mas aí vai ser, assim, um café uh, importado, aqui, um, um willy, né, um café italiano, e vai dizer lá, uh, 100% arábica, origem Brasil.
0: Sim. É. Não, vocês chineses estão tomando conta, né, cara? Meu Deus do céu. Eu estava lembrando, cara, em 2010... Eu fui, foi a única vez na vida que eu fui nos Estados Unidos, que eu fui em Nova York, tem uma loja, é. meio rosquinhas, e todo mundo na loja era chinês, cara. <risos> é, a, a, a loja, eu, pô, comprar rosquinhas, cara, aquela rosquinha clássica que os policiais americanos comem, né? Açucaradas. Uhum. Eu fui pagar para mulher, era uma chinesa. As duas que me, me atenderam no balcão para me entregar a caixinha com as rosquinhas e o café chinesa. Eu fui no banheiro, o cara que limpava o banheiro era chinês. E, e aí, eu me lembro que no hotel que eu fiquei, que era na 32, assim, bem perto do Empire State Building, o, a própria dona de uma lojinha e a, era uma americana, eu ficava jogando conversa fora com ela. Aí um dia, ah, eu vou lá no Little Italy. Aí ela ainda tirou uma onda, falou, bah, vai lá ver o que ainda resta do Little Italy. Eu falei, por quê? E ela disse, assim, não, que tá virando tudo, 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 tchanatau. os chineses estão tomando <risos> conta. Ela falou, o bairro dos italianos em Nova York, praticamente é todo chinês. E era assustador isso, eu estou te falando isso em 2010, né, cara? Há 10 anos, eu sim, acredito sim. até que deve estar muito forte. Tem muito aí, é muito chinês, tem muita loja de chineses, pelo jeito, tem então...
1: isso, eu imagino, eu acho que não adianta, né, Luiz? É uma questão populacional, em termos de, de globo, e, e a China, eu não sei quando é que começou essa escalada deles... Ele é um país que está em franco desenvolvimento comercial, econômico, né? Uh, então, tem muito chinês com, com dinheiro. Quando a gente morou em, em Lisboa, uh, muitas, muitas lojas tradicionais portuguesas eram compradas por chineses e a maioria era administrada uh, para mantendo né, os mesmos produtos mas já por, por donos chineses e, e outras eh, já mudando o escopo já para um público mais chinês mesmo. Uh, era uma tendência muito forte em Portugal. Aqui na Itália a gente vê bastante também. Uh, não sei, eu acho que aqui ainda o, o italiano ele tem muito, ele é muito amarrado na tradição, então, não é muito fácil mesmo que a pessoa tenha dinheiro comprar um negócio tradicional. Hum. Uh, então, a gente vê, vê bastante, principalmente essas lojas pra, de souvenir e tal, mas é muito diferente. Isso, uh, em Portugal, eu acho que isso era um pouco mais uh, misturado. Ah, ali, um restaurante e tá, tal, tu não sabia se aquele restaurante ele era administrado por um chinês ou por um português. Aqui na Itália é muito evidente. Sim. Se é um restaurante que, que é de um italiano, ele, eu não sei como, é, como explicar isso, mas tu vê na cara do restaurante que ele é um restaurante que é de ele, italiano. tradicional italiano e se for um administrado por chinês, ele vai mudar, ele vai tentar chamar mais atenção, uh, vai ter um chinês parado na porta... <risos> uh, <risos> É, é diferente, é, é, vai ter os cardápios ali com, com fotos, eles gostam disso, né os menus, é. como aqui na Europa talvez nos Estados Unidos também não, não sei, nunca fui mas eles trabalham muito com o menu do lado de fora e Sim. o italiano é assim, ou é um menu numa lousa escrito à mão ou é um menu hum, impresso ali, né, em alguma coisa assim mas tudo tudo só escrito e os que Sim. são mais para turistas, eles geralmente já tem uma foto, já tem em italiano, em inglês, ou alguns até em francês, em em chinês também, lá em mandarim. E aí a gente vê assim, quando tem quando tem esse, essa mídia exagerada na frente, provavelmente não é não é de italiano.
0: Não, é chinesinho. É, que legal, bastante, Raul. Tem 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 muito?
1: É. Que
0: legal, cara. Demais. Bate, te agradecer. A gente está fechando aqui uma hora de bate-papo. Parece que foi dez minutos, né, cara? Viu? <risos>
1: foi, passa rápido.
0: Passou rápido. Quero te agradecer muito. Meu primeiro podcast internacional ali. Tu vai entrar para a história do podcast, Olha Raul. Olha
1: só. <risos> legal.
0: Então, eu conversei aqui com o fotógrafo brasileiro Raul Santos vai deixar um tchau para vocês aí, te agradeço demais, Raul, um grande abraço, bicho. Então
1: tá, Luiz, foi um enorme prazer, quando quiser, se quiser renovar o podcast daqui a um tempo, só me chamar, fico à disposição, sucesso aí, saúde para todos, que passe logo essa pandemia e a gente possa retomar nossas atividades o quanto antes, com saúde para todo mundo. Então tá, tchau, arrivederci. Valeu,
0: tchau. Um abraço, tchau, Raul. Tchau.